1: Je me suis engagée auprès d'Artisans d'Avenir pour que l'artisanat d'art fasse de nouveau partie de notre quotidien. Artisans d'Avenir accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. Voilà pourquoi nous invitons des artisans d'art à nous faire découvrir leurs réussites, leurs erreurs, leurs astuces de tous les jours et leurs défis de toute une vie. Un dialogue en toute transparence pour que l'aventure entrepreneuriale des uns puisse éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements, pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vincent Bride est designer et maître verrier. Il dompte la matière à chaud grâce à la technique traditionnelle du soufflage à la canne. Il nous invite dans son atelier du Cercle Vert à Brucieux, près de Lyon, le plus grand espace collaboratif de France, remarquable pour la qualité de sa recherche et développement. Au titre des nombreux prix dont Vincent est Lauréat figure celui des jeunes créateurs des ateliers d'art de France, ainsi que le trophée des trésors vivants de l'artisanat. Collectionnant les collaborations exceptionnelles, Vincent se désigne comme un faiseur de rêves qui conçoit des sculptures très en rondeur, souvent uniques, avec un rapport évident au corps humain. Cet artiste mécène nous raconte pourquoi il s'est engagé dans l'art verrier, il nous explique comment il pilote ses projets et souligne enfin l'importance de l'hypercréativité créativité des lieux mutualisés grâce à son association Hot Shop France. Très belle écoute on va tout d'abord Bonjour. commencer à rembobiner le fil. Après ton bac, tu te diriges vers un BTS en design industriel, puis tu intègres l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, c'est bien ça
2: C'est ça, exactement.
1: À ce moment, tu découvres le verre et tu comprends que ce métier <rire> va changer ta vie. Quel a été le déclic Comment as-tu été initié
2: Alors le déclic, en fait, effectivement, je suis rentré à l'École supérieure des arts décoratifs pour euh, a priori aborder la création euh, sur, euh, d'une manière un peu plus large parce que le design industriel c'est quand même très très serré, euh, très appliqué et je me disais qu'en euh, étudiant le design euh, dans une école d'art ça allait vraiment m'ouvrir sur plein de choses et euh, comme je suis rentré en deuxième année avec mon BTS euh, je suis rentré dans une année où euh, il y avait beaucoup de transversalité euh, c'était l'année un peu où il fallait faire son choix euh, dans son orientation euh, finale. Donc j'ai pu euh, faire euh, un trimestre dans l'atelier bois, un trimestre dans l'atelier vert et un trimestre dans l'atelier de design. Et donc euh, bah, j'ai été tellement passionné par, ce, par cette matière du vert. À l'époque, il y, avait, euh, il y avait un enseignant qui venait de Québec qui s'appelle Gilles Desaunier qui animait un atelier et je suis tombé pile à ce moment-là. Au départ, je ne savais même pas qu'il y avait un atelier de verre, donc je, je, j'ignorais l'existence même du verre soufflé. Euh, mes parents ne m'avaient jamais amené dans un atelier pour voir ça. Et quand j'ai vu ça, j'étais subjugué. C'était vraiment un coup de foudre et je me suis dit wow, « Waouh, c'est ça qui est euh, trop bien euh, ». Mais je m'étais quand même inscrit en design, euh, parce que c'était un petit peu la raison pour laquelle j'étais venu. Et puis en fait, euh, bah, le design paraissait bien fade à côté de tout ça. Et, euh, et donc je me suis orienté. Donc En troisième année, je suis rentré dans l'atelier verre.
1: Tu, tu poursuis avec un compagnonnage à travers le monde, puis tu assistes à un artiste américain euh, en atelier au Viaduc des Arts. En 1999, tu ouvres ton propre atelier spécialisé dans le verre soufflé et coulé à chaud à Lyon. Euh, pourquoi tu souhaitais te mettre à ton compte
2: Bien, parce que bah, ma première expérience donc, avec Scott Slagerman à, au Viaduc des Arts à Paris, je me suis rendu compte que euh, même si j'avais pas la technique, je n'avais pas le savoir-faire, il euh, fallait que j'avance vers mon propre atelier. Parce qu'en fait, le dernier, la, la dernière expérience que j'avais eue avant cette, euh, cette période de, d'assistant euh, avec Scott, J'étais en République tchèque et euh, j'étais chez Peter Novotny qui est quand même euh, le grand maître en République tchèque du verre soufflé. Et je lui ai dit, euh, parce que j'étais dans une logique de découvrir un peu les ateliers, de rencontrer les artistes euh, et un petit peu les personnalités du verre. Je lui ai dit, euh, est-ce que tu pourrais, toi qui connais bien Lino Taglia Pietra, est-ce que tu pourrais me faire rentrer dans son atelier Et euh, Peter, il me dit à l'époque, c'était en 95, il me dit, euh, si tu veux euh, progresser. Ça ne sert à rien de visiter des ateliers, de regarder, euh, il faut pratiquer. Et donc euh, le meilleur conseil que je puisse te donner c'est crée ton atelier. Donc ça c'était en 95 et, euh, et j'ai gardé ça dans ma tête. Et en 80, donc 16, de 96 à 98 j'étais l'assistant de Scott et, et puis je voyais bien comment il travaillait même si effectivement il avait des années d'expérience que je n'avais pas. Euh, je me disais, en fait, vu comment il fonctionne euh, Je me dis, il euh, y a bien des choses que je saurais faire Donc, euh, euh, du coup, ça, cette expérience-là Plus le, le conseil de Peter Novotny Je m'étais dit, bon, ben bah, voilà, je vais créer mon atelier Donc j'ai été salarié pendant deux ans Et puis après, bah, j'ai monté mon atelier en 99
1: Est-ce que tu, tu te considères comme un artiste Ou comme, comme un artisan d'art
2: Eh bien, les deux Les deux, je suis artiste parce que je crée et je suis artisan parce que j'ai un savoir-faire et je travaille la matière. Donc je suis un artisan d'art, mais je suis aussi un artiste parce que j'ai fait une formation artistique. J'ai, euh, j'ai, un, j'ai un bac d'art appliqué, un BTS de design industriel, plus une école d'art. Euh, donc j'ai euh, la légitimité, euh, vu mon parcours, euh, à, à poursuivre un travail artistique.
1: Le, le verre est une matière complexe qui exige de nombreuses années de, de pratique, de répétition des, des gestes. J'ai lu qu'un, qu'un verrier commence à réaliser des objets qu'il a décidés au bout de 10 ans de pratique avant. Il subit le verre.
2: Bah, c'est exactement ça. C'est ce, que, c'est, ce, enfin, c'est ce dont on se rend compte en fait, au fur et à mesure des années. Parce qu'au début, on se dit « ouais, on va faire ci, on va faire ça ». Je crois que c'est, c'est, c'est comme ça dans beaucoup de domaines aussi. Hein. Euh, jouer du violon, euh, jouer du piano, je crois qu'il faut dix ans à peu près pour arriver à maîtriser en tout cas, pour arriver à ses fins. C'est-à-dire que euh, si vous avez un objet avec des, des contraintes, avec des, euh, des contraintes assez serrées, euh, travailler sur un plan par exemple, bah, c'est vachement compliqué de travailler, de faire une pièce qui fasse 65 mm de diamètre et qui fasse euh, 114 de long, euh, voilà, et, et plus on se met des contraintes, plus les choses sont compliquées. Donc au début, quand on démarre, bon, on ne se met pas trop de contraintes, donc, euh, parce qu'on sait bien qu'on n'arrivera pas à les tenir, et puis au bout de 10 ans, on commence à, à arriver à les tenir.
1: Quelles écoles d'enseignement sont reconnues en France
2: Eh bien, dans le vert, euh, dans le vert chaud, en tout cas, il euh, y a trois écoles essentiellement. Il y a euh, donc, l'école nationale qui se trouve à Iseur, le lycée Jean Monnet, qui forme donc des CAP, des BMA et des DMA. Ensuite, il y a euh, le CERFAV euh, à Vannes-le-Châtel aussi, et, euh, et l'école euh, à Sarrebourg, le lycée euh, L'Ambroise et donc qui font des CAP et des BMH, je, je
1: crois. Et l'apprentissage est fondé sur quoi Il
2: bah, y a quand même pas mal de pratiques dans les écoles, euh, même si ça varie un petit peu d'une école à l'autre, mais il euh, y a aussi bien évidemment de la théorie. Malheureusement, il y a très peu de, de création, donc c'est quand même vraiment une école, et surtout le CAP, qui a comme objectif quand même de former des ouvriers qui vont travailler euh, dans les cristalleries je crois que les barèmes sont toujours un peu pilotés par le syndicat des cristalliers mais euh, je pense que c'est des choses qui sont en train de changer quand même parce qu'on se rend bien compte que ben, y a, les cristalleries ne euh, sont pas vraiment en train de se développer euh, ils ont plutôt euh, depuis quelques dizaines d'années euh, ils ont plutôt réduit plutôt le, les effectifs euh, même s'il euh, y a des vagues un peu mais euh, l'avenir aujourd'hui d'un jeune qui se lance dans cet apprentissage-là, il va arriver à s'en sortir si seulement euh, il devient un créateur. C'est-à-dire qu'un bon ouvrier, aujourd'hui, on en a moins besoin et le marché s'ouvre beaucoup plus sur la création. Donc, il faut que les jeunes développent leur propre identité, euh, créent leurs pièces, qu'ils qui les commercialisent. Donc, euh, ils n'ont pas beaucoup de choix que de monter leur atelier quasiment, D'accord. créer leur entreprise.
1: Donc, les, les, les recommandations que tu ferais à un jeune à l'orientation, c'est, euh, c'est de faire son école et après, de se spécialiser vers vers du design, vers bah, de la En créa. fait, les jeunes,
2: quand ils viennent ici, quand ils sont en CAP, BMA et même DMA, euh, je leur dis qu'effectivement, euh, voilà, s'ils pouvaient... Euh Poursuivre avec des études artistiques, euh, ils auraient plus de chances de s'en sortir quand même. Euh,
1: Vincent, je voulais savoir aussi comment euh, tu as fait évoluer ton ton savoir-faire durant ton apprentissage et comment est-ce que tu le fais encore évoluer aujourd'hui
2: En fait, je le fais évoluer par la pratique d'abord. Il y a bien évidemment la curiosité personnelle aussi qui m'amène à à faire des expérimentations. Donc, on, on expérimente beaucoup dans mon atelier et euh, euh, nos clients euh, sont également euh, une source d'inspiration bien évidemment parce qu'ils nous poussent à chaque fois à aller plus loin dans la technique. Comme on, on travaille quand même beaucoup pour des designers, pour des artistes euh, qui nous envoient des projets farfelus, et on est un peu connu pour ça, on est un peu connu pour, euh, pour passer du temps à faire de la recherche et du développement et donc amener des projets qui a priori sont impossibles, les amener vers du possible. Voilà, il y a quelques ateliers en France où, euh, où des artisans d'art travaillent pour des créateurs, mais très peu sont ceux qui passent beaucoup de temps à chercher, à tester, à foutre à la poubelle et, euh, et à recommencer. Donc il y, a, il, y a, il y a un état d'esprit qui est un peu particulier dans mon atelier où euh, on fait, on fait beaucoup, de, beaucoup de recherche et développement.
1: Cette recherche et développement, tu, tu la finances, toi
2: Bah, Souvent les clients ne sont pas prêts à le financer donc euh, on le fait aussi parce que bah, que ça ça nous plaît. C'est sûr qu'on ne peut pas vendre toutes nos heures, les heures qu'on passe sur des projets mais c'est ce qui fait notre atout. Et c'est ce qui fait que les gens viennent et reviennent.
1: En 2019, les, les gestes des métiers d'art verrier sont officiellement inscrits à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français. On a le sentiment que, que depuis des siècles, les, les conditions, les outils, les types de production ont en effet évolué. Les gestes se, se sont adaptés également, mais sans subir de, de modifications substantielles. Mmh. Euh, est-ce que ça veut dire que les gestes sont toujours les mêmes depuis, euh, depuis des années est-ce qu'on est vraiment, on reste sur le geste initial ou est-ce qu'il y a une mécanisation
2: Alors déjà, on n'a aucune mécanisation. Je crois pouvoir dire qu'on révolutionne pas grand-chose quand même au niveau de la technique. Alors, euh, je pense que euh, on travaille toujours avec les mêmes outils que les Romains quasiment euh, il y a 2000 ans. Après, euh, on adapte à chaque fois des gestes en fonction des pièces qui sont à réaliser, bien évidemment. Donc. Mais je veux dire... Euh, quand on a fait euh, le Drinking Bird pour euh, Camille Enro, par exemple, qui était exposé au Palais de Tokyo, euh, bah, il a fallu qu'on sorte euh, un bec en une pièce qui fasse 2 mètres de long et qui ait une courbure euh, particulière. Donc, du coup, on a fabriqué une structure métallique pour suspendre notre canne et ensuite euh, on a pu donner la courbe en l'étirant vers le bas et ensuite sur le côté. Donc, euh, après, on est toujours dans la bricole. On est toujours en train de préparer des outils spécifiques par projet, en fait. Voilà. Mais c'est ce qui, c'est ce qui fait qu'on euh, ben, est toujours dans, dans, la, dans la recherche, même de ce côté-là. Quoi. Mais je ne dirais pas qu'on révolutionne les, euh, le geste.
1: Est-ce que tu peux nous détailler les, les différentes étapes des gestes pour la fabrication
2: ben, Ça commence généralement par euh, le cueillage, c'est-à-dire qu'avec notre canne qui est préalablement préchauffée, on va chercher de la matière première voilà ensuite on introduit une bulle d'air et ensuite on laisse refroidir pour reprendre une couche de verre transparent par dessus et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne euh, la masse suffisante pour faire la pièce ensuite on va développer en soufflant on va retenir les parties qui sont pas à, à déformer pour gonfler celles qu'on veut affiner par exemple donc c'est une gestion du chaud et du froid en permanence on va réchauffer on va refroidir réchauffer refroidir donc voilà l'idée c'est de garder le plus chaud possible les parties qu'on veut déformer et refroidir celles qu'on veut moins déformer
1: donc tu as différents états de matière
2: oui on est en permanence en train de jongler entre entre 750 800 et euh, et 1000 1100 quoi
1: euh, à chaud, combien de temps disposes-tu pour travailler ta matière
2: La plupart des pièces dépassent rarement deux heures de travail à chaud. Mais euh, en théorie, on pourrait garder une pièce au bout de la canne euh, bah, du matin au soir. Ce qu'il y a, c'est qu'après, on est obligé de la détacher parce qu'il faut quand même qu'on aille manger et qu'on aille se coucher. Mais, mais euh, en gros, il n'y a pas vraiment de limite dans le temps. Si ce n'est que physiquement, au bout d'un moment, on fatigue un peu quand même surtout si c'est les pièces qui font plus de 20 euh... kg
1: Est-ce que tu travailles la la matière à froid
2: On travaille la matière à froid aussi bien évidemment toutes les pièces quand elles sont recuites quand elles sortent du four de recuisson elles passent dans l'atelier de parachèvement où elles sont où elles sont rectifiées, on enlève les parties coupantes, bien évidemment, parce que bah, tout ce qui sort de l'arche, il y a toujours une partie tranchante, à moins que on les rebrûlé avant de le ranger. Mais ouais, je peux dire que 99% des pièces sont rectifiées à froid.
1: Combien de temps te faut-il pour produire une pièce Ça dépend du projet. Bah, ça dépend d'accord. vraiment
2: des projets. Souvent, on passe plus de temps à faire l'étude du projet qu'à la fabrication elle-même. Alors l'étude, effectivement, ce n'est pas la partie qui coûte la plus chère pour le client parce que c'est du, c'est du temps, c'est, du, c'est, c'est la phase intellectuelle. Et la partie production, bah, c'est celle qui coûte cher parce qu'on utilise les fours, on consomme du gaz, etc. Donc là, on a des budgets qui sont… ça, ça monte très vite. Donc il faut vraiment, dans un projet, quand on travaille pour un client, le préparer au maximum pour pas, pour pas que le budget explose.
1: D'accord. Est-ce que tu as un ratio idéal en te disant bah « voilà, en R&D, sur ce projet-là, je vais passer 50% du temps global et sur la prod, les 50 autres
2: pourcentages ?» Non, non. il de... De n'y a pas de ratio euh, moyen parce que ça dépend des projets. Euh, voilà, euh, comme tout à l'heure, j'ai expliqué le projet qu'on a fait pour Minerias, on a passé 95% du temps en recherche et développement. Euh, et euh, Les 5% nous ont permis à la fin de comprendre comment il fallait les faire et puis après, on les a fait assez vite. Mais, euh, Mais c'était une catastrophe financière, c'est sûr, mais on est quand même très fiers de ce projet.
1: (rire) Est-ce que tu utilises d'autres procédés Donc toi, tu utilises la technique ancienne du du, du soufflage à la canne. Est-ce que tu utilises la technique du chalumeau euh, ou euh, du découpage au jet d'eau, par
2: exemple Généralement, euh, on on aborde toutes les techniques euh, dans mon atelier, que ce soit, euh, la recti- que ce soit du, du chalumeau, que ce soit de la pâte de verre, ou que ce soit du, du, du casting, euh, du fusing, thermoformage. Après, quand j'ai pas, la, quand j'ai pas les compétences, euh, bah, je fais appel à un confrère qui, lui, a les compétences pour qu'il vienne nous donner un coup de main sur ce projet-là. Voilà. Mais en gros, euh, quand on est un centre de recherche et développement comme nous, euh, on ne peut pas dire euh, on ne fait pas. Si vraiment euh, on n'est pas équipé pour, si vraiment on n'a pas les compétences, eh bien, on se débrouille pour orienter nos clients vers une personne qui sait. Et euh, en gros, on a toujours une réponse à donner aux clients. Quoi.
1: Est-ce que tes créations intègrent d'autres matériaux parfois
2: oui, souvent, je travaille beaucoup avec des structures métalliques, par exemple, surtout quand on est dans le monumental, parce que le verre en monumental, euh, est quand même, euh, c'est quand même compliqué, surtout quand on fait des installations en extérieur. C'est vrai que le métal, pour ça, est un matériau assez génial, surtout que j'ai une école à côté de chez moi, euh, où les, les jeunes apprennent à travailler le métal, euh, la ferronnerie, euh, et euh, dès que j'ai un projet, bah, je fais appel à eux, et je leur demande un peu conseil, euh, et soit ils nous fournissent la matière première et on transforme ici dans l'atelier, Soit je délègue et c'est les élèves qui le font.
1: L'argent, tu, tu le mélanges aussi avec le verre
2: effectivement. Alors effectivement, j'ai beaucoup de créations qui intègrent de l'argenture. Euh, mais ça, c'est un, projet, ah, c'est un procédé de miroitier, effectivement. C'est,
1: c'est un peu ta marque de fabrique Tu es le seul à faire ça
2: Alors, je ne suis pas le seul à faire ça. Moi, j'ai commencé à faire ça euh, dans les années 2000. Euh, aujourd'hui, effectivement, il y en a beaucoup qui utilisent cette technique-là et puis euh, bah moi je continue à en faire, c'est pas vraiment ma marque de fabrique euh, je peux dire, parce qu'après j'ai, bah, d'une part c'est une technique qui est très ancienne, qui existe depuis très longtemps, même si à l'époque elle n'était pas très exploitée dans la création contemporaine, aujourd'hui euh, effectivement peut-être que j'ai donné un, j'ai donné un petit coup de, de boost pour que, pour que d'autres aient envie de l'utiliser, voilà mais ça c'est normal, de toute façon dans le domaine de la création, euh, on a toujours des gens qui, euh, bah, qui considèrent qu'on a des bonnes idées et qui les, euh, qui les développent à leur manière aussi. Donc ça, euh, C'est pour ça qu'il faut être en permanence en recherche aussi, parce qu'après, bah, il y a des gens qui s'inspirent beaucoup. Et, euh, et après, on ne peut pas les empêcher de s'inspirer.
1: Oui, je, je, je me demandais d'ailleurs si tu, enfin, en parlant de marque de fabrique, si tu as une spécificité propre, si tu développes euh, euh, quelque chose de particulier qui t'est propre, est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux le breveter
2: compliqué parce qu'un brevet, on peut déposer un brevet sur quand on a vraiment trouvé quelque chose qui est très très innovant, euh, qui, est, qui, est, qui est un concept en fait, ou euh, qui est une, une technique. On peut, on peut breveter une technique. Dans le verre soufflé, je vois pas bien ce qu'on pourrait déposer dans ce domaine-là. Après, on peut déposer une forme, euh, on peut déposer un modèle. Ça, je l'ai fait au début parce que j'avais conçu des lampes et des verres qui étaient, qui étaient issus un petit peu de mon, de mon parcours de design. Que je pensais euh, produire un petit peu en en petite série. Euh, J'avais déposé du coup un modèle de verre et un modèle de lampe, mais en fait euh, je trouve que ça ne sert pas à grand chose parce que déjà refaire des verres en série, euh, d'une part ça ne m'intéresse pas vraiment. Et puis euh, c'est vrai qu'il y a eu tellement de communication autour de ces créations là que après euh, les gens ils savent que c'est moi qui les ai faits et quand ils ils veulent m'en commander, bah, ils viennent et je leur en fais à la demande. Mais j'en ai jamais en stock. Voilà. Du coup, là, ça fait quoi une dizaine d'années, 10-15 ans, où je fais que des pièces à la commande. Il n'y a pas de pièces, quasiment pas de pièces en stock.
1: Et est-ce que tu as une, tu as une, une archivothèque, une bibliothèque est-ce que, tu, est-ce que tu prends des photos de toutes tes créations anciennes, Alors, nouvelles Est-ce que tu les répertories
2: avec mm, des fiches
1: techniques
2: Non, pas vraiment de manière très ordonnée. J'ai, euh, enfin, la plupart de mes créations sont quand même photographiées. Donc Je fais, je fais travailler un, un vrai photographe, un très bon photographe là-dessus, qui s'appelle Eric Saillet, qui me suit depuis que j'ai créé mon entreprise quasiment. Et, euh, et donc, euh, donc oui, quand il y a des créations qui sont importantes, euh, bah je les fais photographier parce qu'il bah, faut quand même communiquer. Euh, et dans le monde aujourd'hui, si on si n'a on pas des visuels de, de nos réalisations, on n'existe pas. Toutes les créations ne sont pas photographiées, mais la plupart quand même.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer techniquement comment tu obtiens ta coloration
2: alors les colorations, bah, il y a différentes techniques de coloration, euh, c'est assez large en fait. On a des colorations, euh, la plupart des colorations en u- uniforme en tout cas, euh, sont faites avec du verre en balotte. C'est-à-dire c'est du verre qui est teinté dans la masse, qu'on met après chauffer le matin dans le four de recuisson. C'est-à-dire le four de recuisson le matin, il est froid, on prépare des morceaux de verre de couleur en fonction de la quantité de verre nécessaire, du dosage de la couleur... On les prépare dans le four de recuisson, on monte en température, généralement c'est à peu près une heure pour monter en température, et du coup les morceaux de verre ils sont préchauffés à 500 degrés. Ensuite, avec un petit morceau de verre sur la canne, on vient coller le morceau de verre de couleur. On ramène le morceau de 500 degrés à 1000 degrés, on introduit une bulle d'air dans la matière qui est du coup molle, et après c'est le même procédé que tout à l'heure, c'est-à-dire on laisse refroidir pour que le verre soit dur, on replonge dans le four pour recouvrir d'une couche de verre transparent et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait de la masse pour souffler. Donc ça c'est la coloration unie, après euh, on peut aussi faire des colorations en surface, c'est-à-dire qu'on utilise euh, bah, les mêmes ballottes mais qui sont concassées, donc on a différentes granulométries, euh, donc ça va de, 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 de vrais cailloux euh, jusqu'à de la poudre, et donc ça c'est les colorations qu'on fait souvent en partie extérieure, c'est-à-dire qu'on va chercher notre verre transparent dans le four de fusion. Et pendant que le verre est quand même très très chaud, on va le rouler dans la poudre ou dans les grains de verre de couleur. Et donc les grains ils vont se fixer euh, sur la paroi extérieure et ça va fusionner en réchauffant. Donc ça, on, a, on est plutôt sur une coloration qui est légèrement granuleuse quand on est en poudre, à vraiment des points quand on travaille avec des grains.
1: Est-ce qu'un souffleur de verre doit obligatoirement travailler en équipe lorsqu'il pratique la technique du verre soufflé
2: bon, euh, Je dirais oui. Parce qu'il y a quand même très peu de, de possibilités quand on travaille tout seul. On est très handicapé quand on travaille tout seul. Donc il euh, y en a qui arrivent après quelques années d'expérience avec beaucoup d'adresse. Mais c'est quand même, euh, c'est quand même conseillé d'avoir, euh, d'avoir un assistant, sinon on est très limité. Voilà. Et c'est vrai que quand on travaille sur des très grosses pièces, comme nous on a l'habitude de faire, euh, là on a souvent une équipe de 3-4 personnes minimum.
1: D'accord. Et l'atelier est organisé en place, chacun a son, chacun a son sa, rôle, son, ouais. chacun
2: a sa, effectivement, sait ce qu'il a à faire et euh, on n'a quasiment pas besoin de se parler parce qu'il euh, y a une, une espèce de chorégraphie ouais. et une complicité qui fait que chacun sait quand il doit intervenir, etc. Donc
1: vous vous connaissez très bien
2: bah, déjà oui, oui, on se connaît bien, mais même quand, si on ne se connaît pas forcément très bien, euh, okay. voilà, on, avant de démarrer une pièce, on répartit les tâches, donc chacun sait quand même ce qu'il a à faire D'accord. et il sait que quand le verrier se lève euh, et qu'il soulève sa canne, c'est pour aller réchauffer, donc euh, il faut ouvrir les portes, etc.
1: Parlons ensuite modèle d'entreprise. Oui. Est-ce qu'on peut euh, parler de la cartographie du, euh, du marché Aujourd'hui, le, le, le marché du verre, il est réparti comment Quelles sont les euh, catégories d'entreprises qui constituent ce marché on parlait tout à l'heure des entreprises de cristal et qui sont
2: en
1: général des PME
2: je crois que la plupart Est-ce c'est les toutes c'est les entreprises individuelles c'est des micro entreprises euh, c'est des personnes seules euh, qui, euh, qui créent leur entreprise il y a quelques, quelques URL ou SARL euh, mais la, la, je pense que la grande majorité oui c'est des, c'est des gens qui sont en nom propre
1: qui ont euh, elles-mêmes leur propre atelier. Ben,
2: en fait, la plupart, euh, en tout cas dans le domaine du verre chaud, euh, il y a très peu d'ateliers de verre soufflé, en tout cas en France. Donc la plupart, quand ils ont un atelier, ils disposent plutôt d'outils pour faire du travail à froid, c'est-à-dire de la découpe, du ponçage, du polissage, de la gravure, des choses comme ça. Et tout ce qui est production à chaud, euh, ils vont plutôt se rapprocher de gens euh, qui ont un atelier, mais qui, dans certaines périodes, euh, ben, n'ont pas forcément besoin de produire. Et du coup, ils peuvent louer des ateliers euh, externes. C'est un petit peu pour ça aussi qu'on a un grand atelier parce qu'on a plusieurs postes de travail et ça nous permet d'accueillir ceux qui n'ont pas forcément d'atelier de, de production à chaud.
1: Tout à l'heure, on parlait de formation. Il y a combien de personnes qui sortent de l'école euh, chaque en année En France, ouais. on
2: a une cinquantaine, 50 60 a, on a se quelques-unes se... qui sont embauchées dans les cristalleries, euh, mais la plupart se retrouvent un peu sur le carreau quand même parce que les petites entreprises, les entreprises individuelles, elles n'embauchent pas beaucoup. Donc, euh, nous, ça nous arrive d'embaucher de temps en temps parce qu'on est Plutôt, euh, on est plutôt en croissance même si avec euh, le confinement tout ça avec la crise du corona on est un petit peu on stagne un peu mais euh, on a une tendance quand même à évoluer
1: Et Est-ce que tu as constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconvertissent aussi dans ce, ce métier
2: Qui viennent de l'extérieur ouais. euh, bah, Forcément c'est un métier qui est très passionnant, mmh. c'est un métier très séduisant euh, et puis quand on regarde euh, quelqu'un euh, faire, qui a un certain nombre d'années d'expérience, ça a l'air facile, mais on, fait, euh, on initie euh, pas mal de gens aussi, euh, ici à l'atelier, donc on, pour des particuliers, on fait des journées un peu, on réserve des journées spécifiquement, mais on fait ça à peu près une fois par mois, à peu près on a une journée par mois, où on accueille euh, où souvent ces huit personnes, on passe une journée avec eux, et, et on leur Montre un peu comment, comment ça se
1: passe pour, pour créer des vocations peut-être ou pour, ça euh, peut être pour créer, créer des, des vocations,
2: des reconversions ou mmh. juste des passions parce qu'il ouais. y, y a beaucoup de gens qui font ça ensuite euh, juste en loisir
1: comment tu fais ça en loisir enfin est-ce, qu'il, est-ce qu'il y a des, 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 des écoles, des structures
2: qui non mais du coup ils viennent de temps en temps ils se forment chez nous euh, ils prennent des cours et ensuite une fois qu'ils sont autonomes, bah, ils peuvent louer un poste de travail et ils peuvent pratiquer euh, et faire leur faire leur création une fois qu'ils sont autonomes. Toi
1: par exemple, tu vas former euh, quelqu'un qui n'a jamais eu de bien base. Sûr. D'accord, ouais. tu as le temps de prendre ce temps justement
2: bah, On le fait avec mon équipe, avec mes assistants, D'accord. donc on se relaie un petit peu, mais euh, on bien. fait ça sur un samedi, euh, ça ne nous, ça nous casse pas notre rythme de travail et, euh, et ça permet de, d'ouvrir un peu les portes hum. euh, et de transmettre.
1: Euh, pour quel domaine œuvres tu Art de la table, donc luminaire
2: Alors, bah, l'art de la table, euh, quasiment Pas parce qu'il y en a déjà beaucoup qui le font, donc on n'a pas besoin de le faire. Nous on est plutôt sur de la pièce très spécifique, des fortes valeurs ajoutées, on travaille beaucoup pour l'industrie créative, donc les designers, les bureaux d'études, les architectes d'intérieur, les artistes qui nous font faire de la pièce unique. On fait beaucoup de. Avec la recherche et développement, on fait beaucoup de de mise au point de produits, euh, de tests, de prototypes. Euh, On fait des petites séries. Il y a beaucoup de de pièces quand même dans le domaine euh, appliqué, c'est-à-dire du luminaire. euh, euh, Dans l'art de la table, on travaille beaucoup pour les restaurants. On fait beaucoup de centres de table. On fait des éléments de mobilier. On a fait euh, des pièces en verre pour les ronds-points qui sont intégrés dans les sols. Enfin bon, c'est très vaste. On, a les ventailles on fait, et là, Voilà, et au niveau, euh, avec, avec les artistes, forcément, bah, on, fait des pièces, euh, on fait des pièces d'art, là on fait de la sculpture. On, fait bo- on, on travaille quand même beaucoup pour des artistes euh, qui, nous, qui nous demandent euh, à chaque fois des choses assez folles, euh, mais ça peut être effectivement grand, euh, en tout cas pour le verre soufflé, ça peut être grand. Oui. On a fait dernièrement une tétine, une tétine pour, un, pour Thomas Lee ou Lelan, c'est une tétine qui faisait 70 cm de diamètre. Voilà, elle devait faire 25 kilos. Euh, elle a été exposée dans une galerie à Berlin et elle est magnifique, quoi, vraiment.
1: Donc, est-ce que tu t'es euh, diversifié au cours de ton entreprise, de ton histoire
2: En fait, au départ, j'avais, j'avais, j'étais quand même sur ma, euh, j'avais une partie un peu utilitaire, on va dire, luminaire euh, et un peu art de la table dans mes premières années, parce que j'étais encore dans un esprit très design et plus ça allait, plus je suis allé vers de la sculpture. Très rapidement, je me suis rendu compte que, bah, qu'il y avait beaucoup plus de possibilités à faire de la pièce unique. Et en fait, très rapidement, après le démarrage de mon entreprise, j'ai été sollicité pour faire des, des sculptures assez monumentales, pour des entrées d'hôtels, des choses comme ça. Et puis, j'ai bien senti qu'il y avait peu de, peu de créateurs qui étaient sur ce, sur ce secteur-là. Et c'est vrai que faire de la pièce monumentale, bah, ça nécessite quand même un peu de savoir-faire, ça nécessite aussi de prendre des risques parce que que c'est des marchés qui sont quand même glissants euh, quand on fait euh deux ou trois sculptures dans l'année et qu'on doit faire son chiffre avec ça, c'est pas forcément évident non plus. Mais j'ai eu beaucoup de chance, je crois aussi, d'avoir des collectionneurs, des commandes sur des pièces monumentales qui, dans certains cas, effectivement, m'ont permis de faire mon chiffre en deux ou trois sculptures sur l'année.
1: Comment est-ce que tu t'es fait connaître à force de communication, le boucher bah, Je pense que la
2: communication, elle est très importante. Donc, euh, quand j'ai démarré mon atelier dans le Vieux Lyon, euh, bah déjà, c'était le seul atelier dans Lyon. Et, euh, et puis, il y, bah, y a toujours... Enfin, aujourd'hui, je suis le seul atelier dans le Rhône. Mais euh, effectivement, c'est... Euh, j'avais, j'avais quand même une place de choix parce que j'étais sur la zone piétonne euh, dans le Vieux-Lyon, donc j'avais 200 personnes qui passaient euh, tous les jours dans mon atelier.
1: tu une visibilité importante.
2: Voilà, mm-hmm. la mairie aussi m'a beaucoup aidé, euh, donc ils étaient très, très contents d'avoir une activité comme ça dans le Vieux-Lyon parce que c'est vrai que ça attirait quand même beaucoup de monde. Donc euh, ils m'ont beaucoup. Euh, aider à communiquer avec les journalistes aussi et forcément c'est très difficile si on est dans un coin à reculer, qu'on n'a pas de contact, si on pas de, si, voilà, s'il n'y a pas de visibilité, s'il n'y a pas de passage, c'est quand même compliqué. La règle du commerce avec les, les, trois, les trois points principaux, l'implantation, 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 voilà, l'emplacement, euh, c'est, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand vous avez un bon emplacement, euh, bah, vous avez déjà un, un bon pied, euh, enfin une bonne chance de réussir. Ça a été très très aidant. quoi. Euh, maintenant, il y a les réseaux sociaux euh, qui sont aussi euh, un vecteur qui permet de communiquer facilement, même si on est, euh, on vit dans une grotte. quoi.
1: C'est toi qui, qui t'occupe de cette, cette partie-là oh, Oui, aussi. Qui la développe
2: Oui, ouais. Bah, en fait, quand on est créateur, quand on, est, quand on a une petite entreprise, euh, bah, on est obligé de tout faire. Voilà, Même si aujourd'hui, bah, ce n'est plus une petite entreprise. On, a, on est quand même petit, parce qu'on a une petite équipe de 4 personnes, mais, mais euh, ouais, il faut quand même tout faire.
1: 4 personnes à ton plein
2: alors on a, euh, oui, euh, on est trois à temps plein. On a une personne en formation qui fait, on va dire, euh, allez, un trois quarts temps euh, à l'atelier quand même.
1: On a parlé ensemble de, de, de positionnement, tu as plus ou moins répondu à ma question. Je dirais quelle est aujourd'hui ta stratégie pour vivre de ce métier Quel positionnement euh, Tu parlais de pièces euh, monumentales, de, de, de création, créativité. Euh, c'est ça aujourd'hui le socle bah En fait, ça clé. permet
2: de surprendre aussi. Quand on, fait des, quand on fait de la création, on fait des créations importantes et qu'on communique dessus, on arrive à surprendre les gens et je pense que c'est ça qu'ils attendent aussi. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que euh, moi j'aime les défis euh, donc, euh, donc quand, il y a, quand j'ai une proposition d'exposition par exemple pour participer à une exposition ou quand j'ai une exposition personnelle eh bien, j'aime bien euh, faire des nouvelles créations je ne vais pas présenter deux fois la même chose euh, ça, ça, je trouve que ça ne sert à rien sinon on pourra faire du stock et puis, euh, et puis répartir ça et faire tourner euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer, donc euh, quand j'ai euh, une opportunité de présenter mon travail, ben, à chaque fois, je fais une nouvelle création. Voilà, quand j'ai fait, euh, il y a quelques années, une expo euh, chez euh, Paola Lom- Lombroso à Paris, euh, ben, euh, j'ai, j'ai visité sa galerie, les murs étaient euh, couleur guimauve, et ben, du coup, j'ai fait, j'ai fait euh, toute une série de gourmandises. Là, j'ai, j'ai été invité à participer à une exposition dans une chapelle et ben j'ai, j'ai travaillé sur, euh, sur le champ euh, religieux. J'aime toujours que mes œuvres, euh, que mes créations répondent à l'environnement. Et effectivement, le fil conducteur, après, c'est souvent euh, le rapport au corps humain.
1: Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est, c'est tout sauf hyper standardisé, en fait.
2: Ah oui, non, mais ça, ça ne m'intéresse vraiment pas, tout ce qui est standardisé. On essaye de faire tout ce qui est le plus étonnant euh, possible. C'est pour ça que les artistes ont bien compris que nous, on, on, on fonctionnait comme ça. Donc, quand ils ont des projets fous, ils viennent nous voir. Euh, et, et, et j'ai l'impression que les projets sont de plus en plus fous, en fait.
1: Quelle part de, de création personnelle et de travail à façon
2: Alors, je dirais que euh, je fais à peu près... Ça, ça, ça varie, hein, mais en, en moyenne, c'est à peu près 30% de création, 70% de prestations euh, pour d'autres.
1: Tu as collaboré avec des, des grandes maisons de luxe euh, pour des réalisations de, de prototypes. Comment se passe le dialogue et, et l'échange avec ces grandes maisons pour ce, ce type de projet C'est eux qui viennent à toi, euh, euh, ils te soumettent un cahier des charges, c'est une page blanche. Comment ça se passe
2: bah, C'est rarement une page blanche parce qu'ils sont quand même, euh, ils savent ce qu'ils veulent. Mais effectivement, euh, a, c'est eux qui sont venus euh, à moi parce que j'avais euh, fait pas mal de projets avec l'agence Joins-Mankou. Et donc, euh, comme ils sont plutôt bien implantés euh, dans le milieu de la création, c'est eux qui, euh, qui avaient recommandé euh, certains de ses clients euh, de venir vers nous euh, pour euh, développer des projets en verre. Donc ils ont un cahier des charges du coup, qui, est très, très, euh, qui est très construit, ils savent exactement ce qu'ils veulent, c'est un service marketing qui, est, euh, qui a déjà bien bossé dessus. Ils travaillent aussi avec des, des, grands, des grandes agences de design euh, euh, qui, euh, bah, qui forcément savent exactement comment on conçoit un objet, même s'ils ne connaissent pas forcément le matériau vert. Donc ensuite il y a un dialogue qui s'établit entre, entre le bureau d'études en question et nous. Et donc euh, après bah, moi je, je fais une étude de faisabilité, je leur dis bah, écoutez ça c'est possible, ça c'est pas possible, voilà je, ce que je vous conseille, ce que je vous suggère de modifier pour que ça devienne possible. Et ensuite on passe par des, par des maquettes, des tests de couleurs, de matières, euh, voilà on fait des maquettes, des prototypes euh, avant de réaliser la, la forme finale. Parfois ça nous amène à faire des petites séries.
1: Ces prototypes, après, se se passeront en industrialisation, seront produits en série Pas forcément. Pas forcément.
2: Non, la plupart, en fait, dans dans les maisons de luxe, ils aiment bien travailler en exclusivité. Euh, Souvent, euh, ça doit être fabriqué en France, déjà. Quand c'est travaillé en grande série, souvent c'est externalisé. Comme ils sont sur euh, bah, le marché de luxe, c'est quand même pas forcément de la grosse production. Donc, euh, la plupart du temps, euh, bah, on gère gère la production de ces pièces-là aussi euh, sur euh, 20, 50, 100 pièces. Parfois, on est monté euh, avec certaines maisons de luxe, on est monté à 3500 pièces. On est capable de gérer euh, des productions euh, même de cette taille-là.
1: Avec quel autre créateur as-tu collaboré pour pour quel chantier
2: alors bah, on travaille quand même avec beaucoup de créateurs. Euh, on a travaillé avec Mathalie Crasset, on a travaillé avec Samuel Acoseberi, euh, euh, on travaille aussi euh, maintenant depuis peu avec Mathieu Lehaneur. l'agence Patrick Join c'est quand même très récurrent, on a travaillé avec Jean Nouvel, euh, voilà il y, 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 y en a beaucoup et euh, en tout cas pour les plus connus parce qu'après il y en a plein d'autres qui ne sont pas connus en tout cas pour le grand public je crois que ce qui m'a beaucoup ouvert les portes c'était le chantier sur le musée du Quai Branly avec Jean Nouvel en 2005 je crois en fait on avait fait 300 pavés en verre qui sont incrustés dans le sol du jardin du musée du Quai Branly. Je pense qu'avant, on avait déjà pas mal travaillé avec Mathalie Crassé. Quand on, on, quand on travaille avec des, avec des designers de renom comme ça, ça donne aussi euh, pas mal de crédit euh, à, notre, à notre manière de travailler, à notre façon de travailler, quand euh, ces gens-là nous font confiance. Donc d'autres, euh, d'autres suivent après.
1: Est-ce que tu as participé à des expositions, à des manifestations euh, Si oui, est-ce que ça vaut la peine dans ton secteur
2: bah, En fait, fait, c'est toujours bien d'exposer, parce que ça permet de montrer son travail euh, en 2003, quand je suis rentré au Comité Belcourt, qui est une association qui, euh, qui regroupe les, les artisans d'art qui travaillent dans le domaine du luxe à Lyon et dans les environs. Et donc, euh, c'est une association qui, euh, qui est assez soutenue par la ville et euh, la région pour promouvoir les savoir-faire de la région à l'étranger. Voilà. En plus, ces gens-là, ils ont, ils travaillent beaucoup avec les, les architectes, les décorateurs euh, de renom international. Donc, ils ont des bureaux à Paris, à New York, euh, etc. Donc, on faisait tous les ans, on faisait une exposition à l'étranger. Donc on travaille souvent à New York, on a fait Dubaï, on a fait Beyrouth, on a fait Moscou, euh, on a fait euh, Hong Kong, on a, enfin on a fait pas mal de capitales pour présenter un petit peu le, euh, nos savoir-faire. Et ça aussi c'est des expériences qui sont assez incroyables parce que non seulement bah, on arrive à présenter notre travail à des clients quand même prestigieux, mais en plus euh, bah, ça nous permet de voyager quand même sympa. Voilà, après bah, je, je participe aussi à des expos nationales. Euh, quand je reçois des invitations, après, euh, c'est rare que ce soit une initiative personnelle, c'est souvent les, euh, les organisateurs qui viennent, euh, qui viennent me chercher. Tu
1: es sollicité, <rire> d'accord. Le voilà. comité Belcourt, par exemple, participait aussi au financement de ces... Euh, de ces voilà. Alors,
2: on avait toujours une part qui était à notre charge, mais ouais. non, on avait une subvention de la mairie ou une subvention de la région euh, et qui prenait souvent en charge un peu le transport des pièces.
1: Et combien d'entreprises sont parties de ce comité
2: On est une quinzaine.
1: Depuis quand travailles-tu à l'export Pour pour quel marché Quel pourcentage de ton activité est dédié à l'export
2: Alors j'ai commencé à travailler à l'export avec le comité Belcourt, donc c'était à partir de 2004, on va dire, et il y a des années où le pourcentage est monté à 70%.
1: Aujourd'hui, ça a diminué
2: Aujourd'hui, ça a diminué parce que... Avec le Covid euh, avec le, Ouais, je pense que là, ça fait quelques années, déjà, ça avait un peu diminué. Et euh, je pense qu'en France, il y a déjà pas mal de boulot. Donc ça ne nous empêche pas de nous développer, et ce n'est pas l'export qui nous fait développer en fait. Après c'est, c'est souvent prestigieux, mais, mais en fait on travaille très bien en France. Là en ce moment on a peut-être 20% à l'export. Ça, ça, ça coûte quand même souvent, euh, c'est des budgets importants pour aller prospecter. Euh, voilà, quand on fait une expo à New York, euh, ben, on lâche quand même vite un billet de 5 ou 10 000 quoi, euh, avant de retourner sur ses pieds, c'est quand même pas évident.
1: Tu es soutenu par la fondation euh, Ernst Ernst, Ernst et Jung, Jung oui. ouais. quelles, quelles sont les modalités comment est-ce que tu as obtenu leur, leur, leur soutien quel est le type de soutien c'est un soutien financier pendant combien de temps
2: j'ai, j'ai présenté mon travail à la fondation Ernst Young, qui était en, en recherche de projets à soutenir et effectivement, mon projet d'atelier, le Workshop France, a été euh, très apprécié. Et du coup, euh, bah, ils ont sélectionné mon projet pour le soutenir. Donc le, le soutien de la Fondation Ernst Young est surtout, euh, est surtout euh, en conseil. Donc c'est, c'est assez pragmatique, C'est n'est pas financier. Donc euh, les, euh, les personnes qui, qui travaillent chez Ernst Young euh, sont sollicitées à travers la Fondation Ernst Young pour donner un petit peu de leur temps aux projets qui sont sélectionnés. Donc voilà, il y a déjà une bonne sélection qui est faite sur, sur les projets tous les ans qui sont à soutenir, et donc les gens font du bénévolat, tant au niveau juridique, au niveau marketing, communication. Euh, voilà, il y a plein de, d'experts de chez Ernst Young qui proposent leur aide. Donc après c'est à nous de formuler un petit peu les besoins, euh, et en fait ils sont là pour répondre à nos questions. Donc ça, c'est quand même génial. Quand j'ai besoin, bah, ils sont toujours là. Okay, hey, ça fait ça. quelques années. Euh, voilà, quand j'ai des gros dossiers euh, avec, des, euh, avec des, euh, des contrats quand même spécifiques euh, qui sont envoyés par des, euh, par des mastodons, bah, on a quand même besoin euh, de savoir-faire un peu spécifique parce que tout seul, on n'a aucune compétence. En tout cas, moi non, euh, dans ce domaine-là.
1: Vincent, parlons enfin transmission, labellisation, innovation. Est-ce que tu transmets ton savoir-faire et quel est le premier geste appris à un jeune pour s'exercer au métier
2: Alors déjà, euh, bah, on, moi, je, moi j'ai appris le métier euh, chez les verriers, donc avec, avec mon compagnonnage. Euh, donc J'ai fait des stages dans les ateliers et on m'a toujours répondu euh, favorablement à mes questions. Je n'ai jamais été confronté à des secrets de fabrication, des choses comme ça. Donc, du coup, moi, je reproduis le même schéma avec les jeunes que j'accueille ici. On a toujours euh, quasiment un ou deux stagiaires euh, qui qui intègrent l'équipe à l'atelier. Donc, on les accompagne, on les conseille, euh, ils voient comment on travaille. euh, On les les soutient aussi un peu dans leur projet personnel. On leur donne toujours un petit peu de temps pour qu'ils fassent leur leur propre démarche, leur propre projet. Voilà, après, bah, c'est observer Euh, le premier geste. ça passe par euh, regarder comment co- comment fonctionne une équipe. Tout est tout est, tout est dans l'observation au départ. Voilà. Moi, le premier stage que j'ai fait, euh, euh, le verrier était pas vraiment on va dire chaud pour euh, pour m'accueillir parce que je savais rien faire. Et euh, il m'a dit mais qu'est-ce que tu veux que je te prenne en stage Tu sais rien faire. Je dis mais c'est pas grave. Je me mettrai dans un coin. Je regarde. Et puis tous les jours en fait, euh, bah, je, je m'approchais un petit peu. Je voyais bien qu'il avait besoin de mouiller son journal. Je mouillais le journal. Tu voyais qu'il avait besoin d'ouvrir la porte, j'ouvrais la porte et puis petit à petit, comme ça, hop, j'allais faire de plus en plus de choses. Et je crois que l'apprentissage, ça se fait comme ça. C'est Savoir euh, bah de quoi le verrier a besoin à tel moment et puis de répondre, euh, de répondre présent.
1: Tu es en cours de labellisation EPV Pas du tout. Tu as terminé Tu as finalisé Non,
2: pas du non, tout. Non, pas du tout, non. Non, tu... j'ai démarré le dossier, effectivement. Donc, on peut dire que je suis en cours. J'ai démarré le dossier il y a six ans, je crois. Et euh, il est toujours euh, quelque j'ai part ouvert. sur le bureau. Euh... Mais en fait, euh, je ne suis pas sûr d'avoir bien euh, saisi l'importance de ce genre de truc. que ce soit PV, MOF. C'est des, euh, c'est des labellisations qui donnent du crédit euh, à la personne, par rapport à son savoir-faire, etc. Et en fait, euh, on n'en a pas vraiment besoin, parce qu'on euh, n'est pas très nombreux. Sur le, sur le secteur, euh, les gens euh, avec qui on a travaillé, ils savent comment on travaille. Ils nous recommandent auprès des autres. Donc, euh, en fait, ils font le boulot euh, à notre place. Quoi. Pour nous, le meilleur vecteur de communication, euh, ce n'est pas, euh, pas les galons qu'on va porter sur notre veste. C'est, euh, c'est, le, c'est, le, c'est le bouche à oreille. Quand on fait bien son travail, bah, souvent les clients sont contents. Et puis, euh, bah, s'ils sont contents, bah, ils, re- ils vous recommandent auprès des autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à se développer. J'ai travaillé pendant. Enfin, je me suis développé pendant 10 ans, quasiment, sans mettre à jour mon site internet. Donc euh, là, il il a été mis à jour il y a deux ans, mais c'est pareil, depuis deux ans, je ne m'en suis pas occupé. Mais ça ne nous empêche pas de grandir. grandir.
1: Est-ce qu'il y a une législation à respecter euh, en termes de normes environnementales dans ton métier
2: bah, En fait, on a des, des, des réglementations sur les fours euh, par rapport à la puissance, etc. Il faut des contrôles de flammes, euh, voilà. donc Il y a, y, a, y a toute une réglementation technique. Ensuite, il euh, y a une réglementation sanitaire. Enfin bon, tout ce qui concerne les entreprises. Mais par rapport au verre lui-même, euh, pas spécifiquement. Voilà, le verre en lui-même, il euh, y a très peu de, de voies dans, dans le recyclage. Euh, et ça, on le regrette vraiment. Parce que les, entre, les, les industriels euh, qui recyclent le verre, euh, ils n'ont pas compris que notre, notre verre était parfaitement recyclable et qu'ils pouvaient s'en servir pour fabriquer des bouteilles et des trucs comme ça. Voilà, ce qu'il faut juste, c'est qu'ils le broient euh, comme ils le font avec les autres D'accord. verres.
1: Donc le, le, le verre n'est pas recyclable à l'infini ah bah si, Ça dépend t- le le ça verre du verre
2: Le verre vrai? l'est. Non, non, le verre est complètement recyclable à, à, à l'infini. Nous, on pourrait recycler notre verre et on le fait en, en, en partie aussi. Donc, on euh, on a, euh, on a des, quand on a des projets euh, dans lesquels on peut le faire, on, on réinjecte notre, euh, notre verre usagé. Mais on a beaucoup de clients qui veulent, euh, qui veulent un verre qui soit parfaitement clair, parfaitement pur. Euh, sans bulles, sans traces, etc. Donc du coup, euh, bah, pour cela, bah, on va utiliser du verre pur. On va D'accord, le parce verre. qu'un
1: verre qui est ré- recyclé, réutilisé, bah, va avoir une, des petites euh, bah Alors, on arrive à bulles. recycler
2: une partie du verre transparent, mais on le trie les morceaux, c'est-à-dire mm-hmm. on prend les morceaux qui sont propres, qui sont, euh, qui a pas de, où il n'y a pas de couleur dedans, où il n'y a pas de traces, pas de bulles, enfin, euh, pas de, pas de traces de fer, parce qu'il euh, y a des traces qui peuvent rester un petit peu de la canne, euh, pas de poussière. Donc euh, on arrive à recycler... Euh, on va dire euh, 10-15 euh, et le reste, le reste, il euh, bah, y a de la couleur dedans et du coup on est obligé de, de, le, de le jeter. Voilà. Mais euh, théoriquement, ça pourrait être recyclé euh, et euh, nous on attend que les industriels se mobilisent euh, pour euh, bah, pour récolter cette matière première quand même.
1: Que fais-tu de tes pièces jugées non conformes
2: On les casse, on les détruit. Bah, j'ai un atelier de 600 mètres carrés, mais euh, j'ai bien envie de pouvoir bouger encore dedans, parce qu'on a, on a, on a beaucoup de déchets.
1: Une pièce jugée non conforme, c'est une pièce qui, qui va présenter des défauts de matière, des défauts de forme bah, Ça
2: dépend de l'exigence du, du, du client. client. Donc euh, quand on travaille pour des grandes maisons de luxe, effectivement, euh, le, l'exigence est quand même euh, supérieure à la moyenne. Donc, on a, des, on a des tolérances sur la taille des bulles, nombre de bulles. Après, quand, euh, ben, quand on travaille sur des créations personnelles, ça dépend de sa propre exigence. Il y a des gens qui euh, se satisferont euh, très rapidement, euh, dès que c'est à peu près. Euh, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, moi, je, euh, oui, je suis assez exigeant sur mes créations.
1: Pour, euh, pour cet atelier de 600 m est-ce que tu as obtenu des, des, des aides du département pour le bâti, pour les, oui. pour les équipements
2: oui, en fait, euh, je suis sur une zone ici qui est soutenue donc, euh, par un dispositif qui s'appelle l'aide à l'investissement des entreprises. Donc le département du Rhône m'a financé 30% du bâtiment et 30% d'une partie de l'équipement que j'avais pas encore à l'époque et que j'ai investi après. Donc euh, oui, c'est une aide qui est, qui est très importante. Je ne ouais. sais pas si ça existe encore aujourd'hui, je ne crois pas mais euh, moi j'ai pu en profiter en tout cas et c'était très très euh, très important dans le développement de l'entreprise.
1: Aujourd'hui un, un, un client que tu as est un client euh, acquis ou pas Est-ce que tu as encore besoin de bah, Tout faire dépend connaître si on fait
2: bien notre travail ou pas. Euh, on a des clients acquis parce qu'ils savent comment on bosse euh, et euh, ils savent qu'ils ne t- trouveront pas ça ailleurs. Après il euh, y a des clients où c'est du one shot. Hein, euh, on ne travaille pas que avec des, avec des professionnels euh, qui, euh, qui, euh, qui ont une production avec du verre euh, récurrente. On travaille aussi pour des particuliers, qui, euh, bah, qui parfois euh, ont cassé un truc chez eux ou dans la cage d'escalier euh, et euh, il faut réparer ça euh, donc euh, du coup bah, on fait la réparation et puis on attend qu'ils cassent un, un nouveau truc. Mais...
1: Mais le particulier ça représente quel pourcentage de ton, de ton chiffre d'affaires à peu oh, près On va dire 10%. On, on parlait tout à l'heure de, de, de communication, Instagram, euh, référencement internet, euh, j'ai vu que tu étais présent sur deux plateformes qui sont Ouz et du
2: je ne suis pas très investi dans ces domaines-là parce D'accord. que, parce que je, les, je, les, je les ai un peu sous-estimés. Mais effectivement, Duo Dessi, c'est, une, c'est une super plateforme qui, euh, qui, est une, qui est une initiative assez géniale euh, que je recommande vraiment parce que c'est vraiment un, un bel outil de valorisation et de mise en lien euh, entre les créateurs et les personnes qui cherchent euh, des créateurs. Ouais. Oui, c'est, un, c'est, une, c'est une, super, une super plateforme ça. La Rouse, je, je, j'y suis un petit peu moins, euh, euh, et puis ça doit faire très longtemps que je dessus. Et sincèrement, je ne saurais pas trop me prononcer là-dessus, mais du haut oui, j'aime beaucoup.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des, des velléités de croissance, d'investissement matériel et humain Est-ce que tu as atteint une bah, J'aimerais
2: bien que l'atelier puisse se développer, et en l'occurrence, euh, bah, il y a trois ans, j'ai créé l'association, donc le Hot Shop France qui est euh, un petit peu une une coquille qui permet de de mutualiser l'équipement de Euh, l'atelier. L'objectif de cette association-là, c'est vraiment de promouvoir euh, la création euh, avec le verre soufflé et d'accueillir ceux qui n'ont pas d'atelier. Voilà, donc c'est une association qui, pour l'instant, je n'ai pas réussi à développer encore en trois ans parce que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper vraiment et comme je suis un peu tout seul à le faire, mais en tout cas, elle profite déjà à pas mal de créateurs verriers qui sont devenus membres de l'association et qui du coup viennent ici pour faire leur production à moindre coût.
1: Tu accueilles combien de personnes à peu près par euh, an
2: En gros, a une, peut-être une cinquantaine. Une cinquantaine de, de personnes qui ont besoin de produire leurs pièces. Et en fait, euh, voilà, quand euh, l'allocation d'un atelier de verre soufflé coûte en moyenne 3, 300 euros euh, ou 400 euros la journée, nous, ici, on propose des locations à partir de 100 euros. Donc, ça, c'est vraiment une, une mission de mécénat. Donc, ça couvre en gros à peine les frais, quoi. Mais ça permet surtout de, de créer une synergie entre les verriers, les professionnels, d'accueillir aussi les gens de l'extérieur qui ont des projets et de les mettre en commun ici avec, avec des professionnels du verre.
1: Quel est ton projet en cours
2: eh bien, le hot-shop est toujours un projet en cours, donc euh, l'association, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Euh, mais en termes de création, euh, là, je, je, je travaille sur des projets plutôt de création monumentale euh, en extérieur. Voilà, j'ai envie de développer plutôt ça en ce moment, donc euh, je me focalise pas mal là-dessus.
1: Et, euh, et la question de la fin, Vincent, euh, à quand un salon des métiers d'art à Lyon J'ai vu que tu travaillais aussi activement le projet. Et ben,
2: en fait, euh, voilà, c'est un projet qui est en cours. Donc, euh, donc avec des amis et des professionnels du verre, on a, on a initié un projet de salon euh, des métiers d'art euh, et de l'excellence euh, qui, normalement, devra voir le jour en mois de mai 2022. Donc là on est en recherche de de financement, on a des généraux donateurs euh, qui nous ont soutenus, euh, et merci d'ailleurs, sur ce projet-là. Donc pour l'instant on a atteint un premier palier qui nous permet de louer le bâtiment, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et puis maintenant on a encore encore un petit peu de sous à chercher pour euh, arriver à organiser tout ça euh, avec euh, avec tout ce que ça comprend, mais on a a obtenu 5000 euros, il nous faut en gros 15 000 euros.
1: Avis aux, gé- aux généreux donateurs.
2: Avis aux généreux de- donateurs qui sont euh, largement récompensés. Ah,
1: tu peux me rappeler le nom du.. Alors du le salon, salon du s'appelle
2: projet. Mirabilia Lyon.
1: Très bien, voilà. Mirabilia Lyon. Parfait. Merci beaucoup Vincent
0: pour cet échange. Merci Audrey. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant.